0: Quiero hablaros de las estafas de los operadores. Y la verdad es que ya empiezo viendo que el título que. con el que he titulado este esta entrada. No está bien no porque en realidad debería ser la estafa de las operadoras Pero no sé por qué motivo lo he puesto así Y ya no lo voy a rectificar porque sería eh, meterme en terrenos pantanosos Pero bien, lo que quiero comentar hoy lo que quiero hablar en este podcast Es el tema este no de las operadoras Especialmente que son las que suelen estar en todos los ajos de eh, problemas, engaños, mentiras eh, falsedades, eh, manipulación, todo lo malo que puedan encontrar en, en alguien lo tienen las operadoras. El tema es que las estafas o engaños por parte de las operadoras están a la orden del día y seguro que muchos de nosotros hemos sufrido alguna de ellas. Hoy os quiero comentar una que me ha sucedido recientemente, concretamente la pasada a mi suegra y es que el otro día le llamaron de Masmóvil, que es la compañía con la que está, y le dijeron que, que bueno para ver cómo cómo estaba de contenta con el servicio. Se dirigieron ella con su nombre y apellido y mi suegra dijo que bien, que estaba contenta y ya está, ¿no? Entonces, lo siguiente es eh, que le dicen que van a hacer mejoras en el cableado. Y que por ello va a tener un incremento en la factura de 20 euros mensuales, así como el que no quiere la cosa. Está pagando 39,90 y de golpe por razo, oye, pues mira, como el que no quiere la cosa te vamos a subir 20 euros. Bien, evidentemente es un engaño y evidentemente eh, como deberíais hacer con todas vuestras personas mayores o que no estén familiarizados con el tema de la tecnología y demás, es eh, poneros de intermediarios. En todas las familias siempre hay alguien que sabe más eh, de informática, que se le da bien y tal, ¿no? pues ...ser vosotros los que gestionáis este, 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 este tipo de cosas, ¿no? Porque eh, nuestros mayores están muy desprotegidos de, de cara a estas situaciones. En el caso de mi suegra, el tema de, de todo la, el tema de Internet y todo el tema de tecnología... ...como es obvio, pues se lo llevo yo, ¿no? Que soy el que en teoría sabe más o el que está más familiarizado con el tema. Entonces, ante el tema este de los 20 euros que le iban a subir, que evidentemente no es verdad... Eh, Ya dijo que que sí, que sí, lo que digáis, que todo esto lo lleva mi mi yerno y tenéis que hablar con él. Eh, Evidentemente no se pusieron en contacto conmigo de ninguna de las maneras y ahí se, se quedó la llamada. ¿Qué sucede? Que esta es la primera parte de la estafa. La siguiente parte de la estafa te va a llegar a los minutos, a las horas, incluso al día siguiente, pero te va a llegar. Y es la llamada de otra o supuesta operadora, porque al final no son, no son operadoras, son trabajadores que contratan estas operadoras. Pues bien, la que le tocó fue Ayastel. Llamaron de Ayastel, curiosamente, para ofrecernos un servicio maravilloso que costaba más o menos igual que el que teníamos, sin esa supuesta eh, subida de dinero. ¿Qué sucede? Que evidentemente la persona primera que ha llamado y la segunda son la misma o es la misma empresa. Es decir, primero te llama una persona. Deja el cebo y luego te llama otra de la misma empresa y remata la faena. Tú como ya estás quemado o estás caliente por el tema de, de esa supuesta subida, pues tienes más posibilidades de conseguir entrar. Porque al final el tema de las low cost todas están más o menos en los mismos baremos. Así que es difícil que puedan entrar directamente ofreciéndote algo que ya lo tienes con tu empresa. Esto es una estafa claramente, pero... Como es lógico, no se puede hacer nada. No se puede hacer nada porque la ley les protege. Hace ya unos años que en teoría no se permite el tema de llamar con número oculto y no sé qué historias. Bien, la policía es lo primero, los primeros que lo hacen y luego eh, las operadoras y toda esta gente también lo hacen porque al final te llaman desde una centralita que es un número inmenso, eterno y que, con el cual no se puede hacer nada. Entonces creo que deberíamos empezar por prohibir todo este tipo de cosas. Segundo, deberíamos prohibir el tema de las centralitas automatizadas, que es que es una vergüenza. Es una vergüenza que que alguien pueda meter en la base de datos un montón de números y que la centralita no pare de llamar uno tras otro, venga, y otro, y otro, y que a ti te llamen, contestes, hola, sí, sí, y te tengan ahí eh, cinco o diez segundos hasta que... Salta la llamada a algún operador de turno que te coja, que no sepa ni quién eres, que no sepa lo que hacen más que venderte el producto que te quiere vender. Oye, tal, no le importa nada de lo que le digas, lo único que quiere es que, contrat- que contrates el servicio con ellos. Y esto es un problema porque al final deriva en eso, ¿no? en que se hagan eh, mala praxis de, de, de ese supuesto eh, negocio que es el de, el de comercial. Yo he trabajado desde dentro y os digo que es brutal las cosas que puedes llegar a ver. He trabajado para MoviStar, con la cual eh, conseguí hacer un gran trabajo porque teníamos una buena propuesta y era muy fácil llegar a la gente. Pero eh, veías eh, a otros comerciales que cómo vendían el producto y daba verdadero pavor, ¿no? De decir, hostia, tío, que, que estás engañando claramente a la persona, le estás vendiendo una cosa que no es cierta y todo por la firma. Y creo que no todo debe valer por, por eso, no por conseguir la firma. Eh, también trabajé para gas, gas natural y os tengo que decir que ha sido una de las peores experiencias que he tenido como comercial y es que el nivel de engaño al cual te querían someter era terrible. Llegábamos hasta el punto de tener que ofrecer a los clientes unas tarifas que estaban anticuadas, que eran del año anterior. Se manipulaban cambiando el el número porque se podía, porque era eh, era un número que se podía cambiar sin que se notara mucho. Y querían que vendieras a la gente un producto que era obsoleto y que no existía. Evidentemente me negué a esa práctica y por eso duré lo que duré, muy poco, de comercial de gas natural. Otra práctica es que, que firmaras tú el contrato que ellos no te habían firmado porque... Simplemente habías conseguido rellenar los datos y con eso ya era suficiente para luego meter una firma, un garabato y listo, para adelante, ya tienes contrato hecho. Señores, no todo vale, ni, no, ni, ni debería valerlo. Es que la ética y la moral en este tipo de cosas no existe y el del teléfono es lo que hace. Va a vender a su madre si hace falta para conseguir el contrato que quiere. Entonces, mi recomendación es primero que no aceptéis nada por teléfono, rehuir del teléfono. Ya sé que es duro y es eh, incluso maleducado el que te llamen y les cuelgues, pero sinceramente yo lo hago normalmente y, y os lo recomiendo. Eh, te llaman por teléfono, contestas, hola, le llamo de tal, no me interesa, gracias, y cuelgas. Ya está, sin más. No necesitas más. ¿Por qué? Porque el darle pie a que esa persona pueda... Eh, explicarte lo que te quiere vender O te quiere vender la moto Y te empiece a, a, a tener al teléfono Eso ya es suficiente Para que entres en esa espiral De, de, de que no te dejen de, de agobiar ¿Por qué? Porque el sistema dice Oye, con este ha estado cinco minutos No ha conseguido venderle el producto Pero oye, a lo mejor Mi, mi otro comercial que es más, más bueno Lo consigue Y sigues en esa espiral No lo permitáis llamada de teléfono bajo este pretexto, no me interesa, gracias, adiós, y cuelgas. Es que claro que puede ser de mi compañía que me esté ofreciendo algo que me interese o tal, Eh, el que quiera hacer algo, gestionar algo, cambiar algo, que te pueda perjudicar, beneficiar o lo que sea, se van a poner en contacto contigo a niveles eh, carta, correo electrónico, mensaje de texto al móvil, Casos en los cuales se ve claramente quién es la persona y lo que te y lo que te quiere ofrecer o, o si es veraz, quién llama o tal. No os fiéis de gente que os llama. ¿Por qué? Porque al final ya entramos con mentiras. ¿Por qué? Porque te dicen, hola, te llamo de Más móvil. No, perdona, tú no me llamas de Más móvil. Tú me llamas de una empresa, Pepito de los Palotes, que está trabajando en representación de Más móvil. Con la cual cosa ya empezamos con engaños. Entonces, esa misma empresa a la vez puede estar trabajando para Másmóvil, como que para Vodafone, como que para otras muchas o incluso para todas a la vez. Es decir, ellos tienen la base de datos y dicen, oye, este cliente trabaja para Másmóvil, consíguemelo pasar aquí. Y te llama, hola, mira, te llamo de Vodafone. Y al siguiente le llama y dirá, hola, te llamo de Másmóvil. Y así sucesivamente. Y es que al final, las propias empresas son las que están generando este caos y este problema generalizado. Y es que no te dejan respirar. Hay empresas que son tan agresivas que te pueden llegar a estar llamando varias veces al día durante una semana sin que tú puedas hacer nada. Y es que me parece vergonzoso que se permita hacer eso. Hay que acabar con todas estas prácticas. Y, y para empezar, hay que hacerlo acabando con todas estas subcontratas. Es que es una locura la de subcontratas que llegan a ver y todas que encima trabajan eh, para el mismo. O sea, yo, por ejemplo, cuando estaba en Vodafone, yo estaba para una subcontrata. Pero que es que en Barcelona. Habían tres subcontratas más haciendo lo mismo. Y en muchas ocasiones llamabas a un cliente potencial para conseguirlo traer y decía oye, tío, si es que hace cuatro días que me habéis llamado. Hablabas con tu superior y decía no, es que esta es de la otra subcontrata que también les han dado esta zona ahora. A ver, señores, ¿a qué estamos jugando? El cliente no puede ser que esté expuesto a a estas movidas. No es normal. Yo no lo veo justo, la verdad. Es muy difícil que se pueda acabar con todo esto porque... Eh, las bases de datos corren por todos lados, todo el mundo tiene bases de datos y todo el mundo hace este tipo de, de, de cosas, pero algo se debería hacer porque es que al final el, el cliente no tiene ni un minuto de paz, eh, estamos de las operadoras hasta las narices y ellas mismas son las que se lo han buscado. Creo que se deberían meter una serie de pautas empezando por la de introducir el número secreto es algo que ya usa alguna compañía o que usaba, yo lo he llegado a vivir, no sé si con Vodafone era la que tenía, que, pero eras tú quien tenías que dar la palabra clave como a, a modo de, de verificación de que tú eras la persona. Lo que propongo es todo lo contrario, que sea la operadora la que se tenga que verificar, es decir, eh, clave clave secreta, 1, 2, 3, 4, de cuatro cifras, como el PIN de, de la tarjeta o tal. Y que sea la empresa la que tenga que decirte ese número. Es decir, que te llamen, hola, le llamo de Más Móvil. Bien, la palabra clave, eh, pues no la sé. Pues oye, tú no eres Más Móvil, porque si no la sabrías. Y que ya tengas ese punto de salida, de decir, ya me puedo fiar más o menos de la llamada que me está entrando. Pero como digo, lo mejor es pasar directamente y no aceptar ningún tipo de llamada. Pero bueno, en el caso, pues esto sería una posible solución. Para el tema de, de, de las bases de datos no hay nada que hacer, o sea, estamos perdidos, no, no se puede hacer nada porque las tienen, eh, como muchos, tendrá que actualizar el titular de, de la línea que haya cambiado o haya muerto y esté a nombre de otro, pero la mayor parte de la base de datos ya la tienen, con la cual cosa mercadean con ello de mala manera. Es difícil acabar con todo esto y la única fórmula que habría, eh, que es inviable y evidentemente no se va a hacer, es la de eh, directamente... Empezar con todos los números de teléfonos nuevos, dejarnos de los 6, 6, 6 y 7 que hay y empezar pues con cualquier otro, con el 1, con el 2, con el 3, con el que toque ¿no? y empezar de cero y, y no permitir que se mercadee con ese tipo de datos. ¿no? Alguna fórmula tiene que haber para proteger al cliente de, de que esa base de datos pueda correr de una empresa a otra y que se permitan esta, estos lujos que se permiten. Entonces, eh, ya os digo, es un tema complicado de solucionar y, y la única manera que hay de frenarlo es eso, ¿no? Es no prestarte a escucharlos ni siquiera. Es duro, ya sé que todo el mundo se tiene que ganar la vida de alguna manera, pero es una mala manera de ganarse la vida. Y más cuando te están engañando. Con la cual, cosa mejor es que, que paséis de todas las llamadas telefónicas, que no lo hagáis caso y que no aceptéis nada que se gestione a través de una llamada. Hasta aquí el podcast de hoy, espero que os haya gustado. Ya sabéis que otro, este y otros artículos los encontráis en la para contactar con nosotros redes sociales, Twitter y Telegram, especialmente en arroba la tecla también en Facebook, pero me encontráis con, con el nombre de Android Armando, creo que está, en mi anterior web, ya que no puedo cambiar la, la dirección, no sé qué historias, pero tampoco le hago mucho caso a Facebook, o sea que no me importa demasiado. Y si queréis contactar conmigo directamente en arroba la tecla, en arroba Mark Melia. En Telegram. Es importante que compartáis si os gusta el podcast con vuestros conocidos, amigos, familiares, colegas, demás, para que lleguemos a más gente, contra más gente que lleguemos, más información nos llegará sobre temas que os interesan os gustan más, menos, porque al final nos basamos en, en datos muy ciegos, ¿no? en datos de este podcast eh, se ha escuchado más, pues entiendo que es un tema que gusta más que el otro y poder... Eh, Eh, preparar temas que os gusten y que al final os entretengan, porque lo que buscamos es entretener e informar esa es la finalidad del podcast, del blog, de de la web y al final se trata de eso espero que os haya gustado y como digo ya sabéis dónde encontrarme, un saludo nos leemos, nos escuchamos